0: Gängmord i Skånes största shoppingcenter misstänks ha begåtts av en 15-årig pojke. Denna formulering innehåller så många extrema komponenter att de förtjänar individuell uppmärksamhet. Gängmord genom eldgivning på ett shoppingcenter under rusningstid. En person är död. En förbipasserande kvinna är allvarligt skadad och den misstänkte gärningsmannen är en 15-åring. Det finns inte längre någon som säger att det har alltid varit så här. För det har aldrig varit så här i nästan något land i hela Europa. Vad säger detta groteskt hänsynslösa dåd om Sveriges tillstånd? Hur blev det så här? Och vad måste egentligen till för att vända denna utveckling på riktigt. Dessa frågor tar jag upp i veckans video om VÅLD och MAKT. Denna kanal är helt beroende av ert frivilliga stöd via betalningsalternativen här nedanför, så ett stort stort tack till alla de av er som hjälper mig att fortsätta göra dessa filmer. Jag släpper en aktuell ny video var enda lördagsmorgon klockan 0800, så se till att prenumerera, bli notifierad, och att följa min nya Substack. Idag talar jag om barn, brott och bekämpning. Häng med! Emporia är Region Skånes största shoppingcenter och dess 180 butiker, restauranger och nöjeskomplex besöks årligen av nära 20 miljoner människor från hela södra Sverige. Fredag eftermiddag är en av de mest intensiva besöksperioderna där helgshoppande barnfamiljer blandas med skollediga ungdomar. Trängseln är påtaglig när det första skottet avlossas utanför klädbutiken Sara på Emporias andra våning. Skotten utlöser säkerhetssystemet och 17.07 nås polisen av larm om skottlossning. Det har varit en skottlossning på köpcentret i Emporia i Malmö. Polis är på plats med ett stort antal resurser och platsen är avspärrad. Panik har nu utbutit på Emporia. De som inte lyckas ta sig ut i kaoset låser in sig på toaletterna eller barrikaderar sig i butiker medan högtalarsystemet meddelar att byggnaden omedelbart ska evakueras. Efter drygt en timme uppdateras polisens lägesinformation. En person har gripits som misstänkt för skottlossningen. Två personer har skadats i samband med händelsen. Polisen uppmanar allmänheten att inte ta sig till köpcentret. Med hänsyn till polisens arbete på platsen. I nuläget bedöms händelsen bara kopplad till den kriminella miljön. Under kvällen död förklaras den skjutne man som uppges ha haft en ledande position i brottsorganisationen Satudara. Den förbipasserande kvinnan som träffades av skotten bedöms ha allvarliga men inte livshotande skador. Den misstänkte gärningsmannen är 15 år gammal. Idag erkände den 15-åriga pojken som sitter all anhållen att han mördat en person och skottskadat en annan på gallerian Emporia i Malmö. Oaktat att första hänsyn och omtanke ovedersägerligen går till de oskyldiga som drabbats av detta groteska våld så har många människor länge försökt att både trivialisera och relativisera denna typ av händelser som statistiskt irrelevanta randfenomen under parollen att Sverige som helhet ändå har blivit tryggare. Sverige har aldrig varit tryggare än vad det är nu. Detta är inte längre en acceptabel hållning. Det är sant att den sammantagna mängden anmälda brott i Sverige faktiskt minskar, men brottslighetens karaktär har förändrats i grunden. För samtidigt som antalet anmälda våldsbrott i hemmet är kraftigt fallande så ökar antalet offentliga dödsskjutningar. Ja, det är brottsförebyggande rådet som har jämfört Sverige med 22 andra europeiska länder och visar att Sverige är det enda land där dödsskjutningarna har ökat de senaste åren. Rapporten visar ganska tydligt att den ökning vi har sett i Sverige i dödligt skjutvapenvåld som egentligen i sig inte är någon nyhet. Att man inte ser någon liknande utveckling någon annanstans i Europa. Detta offentliga kriminella våld skiljer sig från lägenhetsvåldet så tillvida att det undergräver förtroendet för statens förmåga att upprätthålla lagen på de allmänna platser där vi alla samexisterar. Och det är därmed direkt systemhotande. Enligt Brottsförebyggande rådet har svenskarnas oro för brottslighet kontinuerligt ökat de senaste åren. Hela 47% av den svenska befolkningen oroar sig över brottsligheten i samhället, vilket är en kraftig ökning jämfört med 2014, då andelen oroliga endast var 28%. På motsvarande sätt konstaterade SOM-institutet i årets trenduppdatering att 41% av svenskarna nu betraktar brottsligheten som den viktigaste frågan för Sveriges framtid och det internationella undersökningsföretaget Ipsos placerar Sverige i världstoppen av de länder som oroar sig mest över brottslighet och våld, överträffat endast av Mexiko och Chile. Det politiska behovet av att visa på framsteg i kampen mot brottsligheten är därför mycket, mycket stort, inte bara för att man vill behålla regeringsmakten, utan även för att man måste försvara Hela den socioekonomiskt deterministiska människosyn som den socialdemokratiska verklighetsuppfattningen vilar på. När dåvarande inrikesminister Mikael Damberg år 2021 tillfrågades om Sveriges unika kriminalitetsutveckling svarade han därför förutsägbart skönmålande. Alla andra går neråt och vi går kraftigt uppåt. Jag känner till att vi hade en unik utveckling, jag tror jag har talat om det många gånger tidigare, att vi har sett en utveckling i Sverige som inte liknar andra europeiska länder under den här perioden. Det vi ser just nu, det är inne i ett nytt läge, det vi ser det också i Malmö som har visat fyra år i rad att det går att minska skjutningarna. Det är sant att skjutningarna i Malmö gick ner under ett par års tid, men detta berodde delvis på att rådde relativ gängfred i Malmö under dessa år, delvis på att coronapandemin hämmade samhällsaktiviteten i stort och delvis på att fransk polis knäckte brottsyndikatens krypterade chatttjänst Encrochat vilket möjliggjorde ett stort antal arresteringar av yrkeskriminella i Sverige. Under maj månad i år nådde skjutningarna i Malmö enligt undersökningsföretaget Infostats, beräkningar, dock tillbaka till nivåerna innan Encrochat-arresteringarna. Malmö har under våren varit polisens skyltfönster för hur gängvåldet kan kuvas efter strategiska polissatsningar som operation Rimfrost och sluta skjut. Men trenden har vänt och det våldsamma kriget om narkotikahandeln är tillbaka. Faktum är att mordet på Emporia är årets 45 dödsskjutning. Vilket alltså är lika många mord som under hela föregående år redan i augusti. Statsminister Magdalena Andersson har likt ett mantra upprepat behovet att vända på alla stenar för att bekämpa denna utveckling. Vi ska vända på varje sten för att bryta segregationen som lägger grogrund för brottslighet. Ändå slår statsministern ifrån sig ansvaret för brottsutvecklingen genom att skuldbelägga allmänhetens bruk av rekreationsdroger. Vi har ju alla ett ansvar så att man inte gör det de kriminella. Och det kan ju både handla om att man inte ska se mellan fingrarna om det luktar konstigt ur ungdomarnas rum, ens barns rum, eller om det är en firmafest och det verkar för sig gå någonting på toaletten. Men droger finns överallt! Och det är bara i Sverige som kriminaliteten skenar. För sanningen är att detta problem är unikt. Svenskt – och ideologiskt – självförvållat. Efterkrigstidens ekonomiska uppsving, parat med socialdemokratins svällande självförtroende, upprättade i Sverige en helt unik övertygelse om statsmaktens förmåga att lösa alla typer av problem. Från förlossningskliniken till Fonus så skulle socialstaten fostra, lotsa och styra medborgarna genom livet, för deras eget bästa. Med samma entusiasm som denna socialstat bestraffade och belönade hederliga medborgare för att framfostra den socialistiska utopins solidariska människa tog den sig också an brottsbekämpningen. Uppfattningen att antisocialt beteende var ett resultat av otillräcklig omfördelningspolitik resulterade i att Socialdemokraterna 1965 ersatte Sveriges tidigare strafflag med en modern och progressiv brottsbalk, där förövare betraktades som vårdbehövande offer i hög grad än som brottslingar. Detta är roten till de ännu dominanta analysmodeller som betraktar i stort sett all kriminalitet som en konsekvens av socioekonomiska faktorer. Denna materialistiska, deterministiska och agensberövande människosyn utgör själva grundbulten i det socialistiska samhällsbygget eftersom den både legitimerar krav på ständigt ökande statlig makt och samtidigt bortförklarar alla problem som ett resultat av för lite socialism. Synen på människan som ett passivt resultat av samhällets förutsättningar genomsyrar nu hela den svenska samhällsdebatten, och det kryllar av kriminologer, journalister, tjänstemän och politiker som alla för de socioekonomiska faktorernas förklaringsmodell. Ett skolexempel på detta är hur Sveriges dåvarande rikspolischef Daniel Eliasson reagerade på att en ung kvinna som arbetade på ett HBV-hem hade knivhuggits till döds av en intagen tonårspojke år 2016. Den som blir dödad, den hennes sannhöriga, men också för en enskild ung kille som begår en sån här... Förskräcklig händelse, va? vad, vad har den personen varit med om för någonting? Vilka omständigheter har den killen växt upp under? På liknande sätt menade ungdomsorganisationen Fryshusets kriminolog Camilla Salazar att ungdomar blir kriminella eftersom de känner sig frustrerade, arga och lurade av samhället. Vi befinner oss i en situation där vi har väldigt många unga personer som är frustrerade, arga och känner sig lurade på ett system så att säga. Ett annat exempel är när Anders Ygeman, precis som statsminister, försökte slå ifrån sig ansvaret för brottsutvecklingen genom att skuldbelägga allmänhetens bruk av rekreationsdroger. För det är ju så att om du handlar spriten på närlivs eller åker... Taxi för 59 kronor eller klipper för 50 kronor eller drar en lina kokain till helgen. Då är du i själva verket en del av den organiserade brottslighetens näringskedja. Ygeman kollektiviserar sedan ansvaret för kriminalitetsökningen och avhänder sig kritik genom att säga att det är väldigt svårt att ondgöra sig över hur kriminaliteten breder ut sig om man inte själv är. En tillräckligt moralisk person. Och då är det väldigt svårt att sen ondgöra sig över hur våld och kriminalitet breder ut sig. Så du som medborgare har också ett ansvar för vilka, vilka åtgärder du vidtar. I samband med dödsskjutningen av en 15-årig pojke i Malmö i november 2019 intervjuades dåvarande statsminister Stefan Löfven i Sveriges televisionsagenda där han återigen upprepade kriminalpolitikens socioekonomiska förklaringsmodell. Segregationen beror på att det är för låg sysselsättning för hög arbetslöshet i, i de här områdena. Men det hade ju varit oavsett vem som hade bott. Om du sätter dit människor som är födda i Sverige under samma förutsättningar så får du samma resultat. Så det viktigaste vi gör här det, det är att minska skillnaderna i vårt samhälle. Vi har också sett ökade klyftor under lång, lång tid och de skillnaderna i samhället måste minska. Och när kommunpolisen Martin Lazzar i en debattartikel i Expressen betonar att vi alla är skyldiga till mordet på tolvåringen, så är detta, medvetet eller omedvetet, ett uttryck för en socialistisk kriminalitetspolitik där ansvaret för brott kollektiviseras och anses vara orsakat av ett ojämlikt samhälle. Problemet är inte att man vill väga in socioekonomiska faktors betydelse för brottsbekämpningen Problemet är att socioekonomiska faktorer är i stort sett det enda man ägnat sig åt i flera decennier, och att Sverige ändå har värst våldsbrottslighet i hela Europa. Brottsförebyggande rådets undersökning, invandrars och invandrares barns brottslighet, konstaterade redan 1996. Det har tidigare konstaterats att invandrarnas överrepresentation i brottslighet inte beror på ogynnsam fördelning när det gäller kön, ålder eller bostadsort. Till detta kan nu läggas att invandrarnas överrepresentation i brottslighet inte heller kan förklaras med att invandrare är sämre lotta än svenskar när det gäller socioekonomisk status. Detta underlag kullkastar i stor utsträckning hela den socioekonomiska utgångspunkt som ligger till grund för bekämpningen av modern organiserad brottslighet. Ändå har det svenska samtalet om gängbrottsligheten sedan början av 2000-talet nästan uteslutande handlat om just socioekonomiska faktorer. Huvuddelen av skälen till att invandrare är representerade i brottsligheten är omständigheter under de lever här i Sverige. Ingenting tyder dock på att invandrare skulle ha det sämre i Sverige än i andra länder – något som annars skulle ha kunnat förklara Sveriges unika kriminalitetsutveckling. Tvärtom är de svenska stödsystemen både generösare och mer utbyggda än i nästan alla andra europeiska länder. Ändå är det just Sverige som toppar listan över både dödsskjutningar, sprängattentat och kriminellt våld. Biträdande rikspolischef Mats Löving gav i september 2020 en talande motbild till den socioekonomiska förklaringsmodellen. Just nu har vi minst 40 stycken släktbaserade kriminella nätverk i Sverige, så kallade klaner. De har kommit till Sverige påstår jag enbart med syfte att organisera och systematisera kriminalitet– de arbetar med att skapa makt, de har stor våldskapacitet, de vill tjäna pengar. Många skulle säkert säga att det är sociala omständigheter, fattigdom, boendeförhållanden, dålig skolgång och allt sånt där. Att det är det som förklarar att man hamnar i brottslighet. Hur, hur vet du det? Eh, därför att det är den underrättelsebild vi har. Lövings underrättelsebild indikerar alltså att kriminella aktivt söker sig till Sverige vilket antyder att Sveriges mjuka och socioekonomiskt orienterade brottsbekämpningsstrategi, paradoxalt nog, kanske faktiskt attraherar mer kriminalitet än den bekämpar. I den nysläppta rapporten Vägar till ett säkrare och tryggare Sverige från stiftelsen Tryggare Sverige konstateras Enligt de senaste bedömningarna finns det i Sverige ett hundratal verksamma kriminella nätverk som tillsammans består av cirka 15 000 grovt kriminella. Detta ska ställas mot att Sverige år 2019 hade ungefär 9 000 poliser i yttre tjänst. Som motdrag gör politiker nu ofta ett mycket stort nummer av att man vill öka antalet polisanställda och har inlett en historisk utbyggnad av polisen och gett dem nya befogenheter. Ja, Men de stora satsningar vi gör på skärpta straff, fler poliser. Denna förmenta utbyggnad av polisen kritiseras dock mycket mycket hårt av polisförbundet, som mycket riktigt påverkar att endast 36% procent av nya polisanställda faktiskt är poliser och att regeringens löfte om 10 000 nya poliser huvudsakligen därför är en skrivbordskonstruktion. Därför bestämde regeringen att vi ska ha 10 000 fler polisanställda till 2024. Hittills har polismyndigheten vuxit med drygt 4 600 personer. Men av alla dem är bara en tredjedel poliser. Poliser ersätts av andra som gör polisjobb. Vi kallar det bluewashing. Detta illustrerar den svenska benägenheten att försöka kommunicera bort problem hellre än att hantera dem praktiskt. Kampanjer av typen taffsa inte och sluta skjut har förutsägbart visat sig vara fullständigt tandlösa gentemot den organiserade brottsligheten och inte heller den uppsjö projekt, satsningar och integrationsåtgärder som man under decennier har kastat pengar på har kunnat vända denna utveckling. Det verkliga problemet är att brottsligheten aldrig har fått en övergripande och pragmatisk genomlysning utan permanent har underordnats socialdemokratins behov av en socioekonomisk verklighetsbeskrivning. Med ambitionen att uttrycka handlingskraft gentemot den brottslighet man förlorat kontrollen över framförs nu allt mer drakoniska förslag på frihetsinskränkningar. Socialdemokraterna vill ge polisen befogenhet att göra husransakan utan brottsmisstanke. Moderaterna vill inom vissa områden tillåta kroppsvisitationer utan motiv. Sverigedemokraterna vill förbjuda gangsterrap i Sveriges Radio. Kanske är dessa påslag nödvändiga givet Sveriges nuvarande situation, men de tar inte i tur med det underliggande problemet att Sverige inte är förmöget att tillämpa de polisiära och rättsliga verktyg som redan existerar utan istället domineras av politiserade myndigheter med svag ledning och bristfälligt ansvarsutkrävande. Ett aktuellt exempel på detta är när justitiekansler Marie Hedenborg tidigare i år valde att betala ut 840 000 kronor i ersättning till en dömd våldtäktsman för att han hade suttit för länge på anstalt. När hanteringen möttes av kritik hänvisade Heidenborg till praxis och när denna praxis ifrågasattes framkom att allt beslutsunderlag hade makulerats. För när myndigheter inte längre kan uppvisa handlingskraft som korrelerar med det medborgerliga rättsmedvetandet och inte längre klarar av att omsätta politiska beslut i praktiska resultat, då rivs det sociala kontraktet sakta sönder. Sveriges dysfunktionella och politiserade myndigheter eroderar nu inte bara sammanhållningen i det svenska samhället. De riskerar även att omöjliggöra statens enda verkliga uppgift – upprätthållandet av rikets inre och yttre säkerhet. Signalvärdet är således enormt när myndigheter förslösar skattemedel på dömda våldtäktsmän och när uppburna politiker framför krav på blasfemilagar efter att en flyende ordningsmakt anfallits av islamister. Förbudskapet som då kommuniceras är att Sverige har förlorat kontrollen och att våldsverkarna håller på att vinna. Och detta är signalvärdet av mordet. Emporia, ni är inte längre säkra någonstans. Om du uppskattar innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningssätten här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag företräder idén om en liten effektiv stat med kärnuppdraget att upprätthålla sin inre och yttre säkerhet – varken mer eller mindre. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat!